0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen Giesinger Bergfest, Folge 132, in zweierlei Hinsicht ungewöhnlich. Es ist früh am Morgen, der ein, der ein oder andere wird sagen, ja, was stellen die sich so an, es ist 9 Uhr. Äh, es ist nicht früh am Morgen, für uns ist es früh am Morgen, es ist Mittwoch in der Früh. Anja und ich haben beide frei heute, der Flo hat nicht frei und das ist die zweite ungewöhnliche Sache an dieser Aufnahme. Flo, unser Host, ist nicht dabei, entsprechend müsst ihr mit Anja und mir Vorlieb nehmen. Anja, servus erstmal.
2: <lacht> Guten Morgen, sage ich einfach.
1: Es gibt heute kein Bier in der Früh, bei mir steht ein Cappuccino nebenan, bei dir wahrscheinlich
2: Ich habe ich hab voll vorgesagt, es gibt, schau mal, sogar oh. richtig in den Schrank oh. gegriffen. wow. Oh. Es gibt Kaffee und damit die Stimme wieder auf Klima kommt, gibt es auch noch einen richtigen Hundentee.
1: Also bei dir ist die Frage nicht Kaffee oder Tee, sondern. Ich mache einfach, äh, einfach beides. beides. Safety alles, first in der Früh. Alles ja. abgedeckt.
2: Weil ich finde, in der Früh ist man eigentlich ein sehr guter Nachrichtensprecher. Da ist man so unemotional. Stimmt. Und kann einfach so schläfrig vor sich hinreden. Da soll man ja auch immer ohne Emotionen reden. Und wie man sieht in der Früh. Da geht gar nichts auf meiner Stirn.
1: (lacht) Ohne Emotionen reden, das würde im Löwenkosmos manchmal gar nicht so schaden. Also du wärst da jetzt die perfekte Besetzung. Ähm, Ja, Anja, lass uns ein bisschen über die Löwen reden. Das ist sportlich. ähm, Gar nicht so Gar nicht so schlecht, was da in der letzten Woche so passiert ist. Was abseits des Rasens passiert ist, ähm, ist wie so oft nicht so erfreulich. Da werden wir vielleicht später auch noch kurz drauf eingehen. Aber lass uns erstmal auf das Sportliche schauen. Es war eine englische Woche zum Jahresauftakt. Und ähm, ich habe gesagt, mit fünf Punkten wäre ich zufrieden. Oder du musst fünf Punkte holen ähm, in dieser englischen Woche. Genau die sind es jetzt geworden. Ähm, mit einer, ja, ich glaube auch mit einem Auftreten der Mannschaft, mit dem man leben kann, oder Anja?
2: ich habe genau auch an diese fünf Punkte gedacht, die du erwähnt hast. Und äh, ich bin auch völlig zufrieden. Also sie haben sich eigentlich ein bisschen in einem neuen in einem neuen Bild dargestellt. Äh, sie sind wacher, sie sind wieder, sie kommen auch mehr als Team wieder rüber und sie kommen irgendwie überhaupt wieder mehr rüber. Sie sind allgemein wieder mehr greifbar, habe ich das Gefühl. Und ich finde, der neue Trainer, der macht da eine gute Figur an der Seitenlinie. Das scheint äh, so zu sein, als hätte er seine Schäfchen beisammen. Und ähm, ja, er hat sich ja auch schon einiges so ein bisschen getraut. Mal die im Kader, mal die im Kader. Also, das ist ja immer aufgegangen. Also, vielleicht verteilt er irgendwelche Spieltagsbonbons oder so. Ich weiß es nicht. Das, äh, das macht einen guten Eindruck. Ähm, das macht Spaß. Alles andere nicht.
1: Das stimmt <lacht> allerdings kann ich mich nur anschließen. <lacht> das Spiel gegen Sandhausen, 1 zu 1 ging es aus am Sonntag auf Giesingshöhen vor nicht ausverkauftem Haus. Zum ersten Mal seit langem hat es geheißen, wenn man ehrlich ist, war das Stadion schon öfter mal etwas leerer in der Vergangenheit. Die Karten waren natürlich alle verkauft, deswegen ausverkauft gemeldet, aber voll war es in den letzten Monaten selten im Grünwalder Stadion. Aber jetzt war es schon auffällig leer für einen Sonntagnachmittag, der eigentlich schönes Wetter geboten hätte. Es ähm, war dann auch noch so ein bisschen Atmosphäre dabei zum Schluss. Also eigentlich ein perfekter Fußball, Nachmittag, früher Abend. Aber ähm, die Kulisse war etwas etwas trostlos. Das Spiel hingegen fand ich ganz, ähm, ganz interessant mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten. Ähm, Sandhausen, äh, die erste Halbzeit, relativ Feld überlegen, äh, wobei ich 60 gar nicht so schlecht fand, wie es von manchen Seiten dargestellt wurde. Ähm, Sandhausen ist Vierter in der Tabelle, also ähm, da da muss man schon auch ein bisschen andere Maßstäbe anlegen. Sandhausen äh, allerdings dann verdient in Führung gegangen in der 20. Minute durch einen äh, Kopfball von Meier, wo ähm, Greiling und Ferlat nicht so ganz nah an ihren Gegenspielern dran waren, entsprechend ähm, es Sandhausen auch leicht gemacht haben, äh, in Führung zu gehen, aber die Löwen haben Reaktion gezeigt und haben im Gegenteil äh, oder im, im Gegenzug zum 1 zu 1 in Lübeck, das sich wie eine Niederlage angefühlt hat zum Schluss durch das späte Gegentor 1 zu 1 gewonnen gegen Sandhausen, würde ich fast sagen, vom Gefühl her. Eine wirklich gute zweite Halbzeit gespielt, viel Druck ausgeübt und in diese Druckphase hinein den Ausgleich gemacht. Ähm, Sandhausen dann zum Schluss ein bisschen näher dran, am, am 2 zu 1 würde ich sagen, aber insgesamt geht das 1 zu 1 völlig in Ordnung und äh, das Auftreten der Mannschaft war wieder geschlossen. Man hat den klaren Plan erkannt von Janikis, diesen, diesen schnörkellosen Fußball zu spielen, schnell von hinten raus. Das ging dann mit zunehmender Spieldauer immer mehr auf. Und ein Faktor, auf den wir vielleicht jetzt ein bisschen genauer eingehen müssen, ist ein gewisser Manso Oro der eingewechselt wurde zum wiederholten Male, nicht in der Startelf stand, wie vielleicht vom Mann schon gefordert. Aber der ist reingekommen und hat wieder extrem abgeliefert. In der 61. Minute wird Zenulao gekommen und dann Anja Takba, eine Attraktion im Löwentrikot mal wieder.
2: Ich ich mag den grundsätzlich. Also ich mag die ganze Erscheinung dieses äh, Spielers. Ich finde es zu früh gefordert zu sagen, der gehört jetzt schon in die äh, Startelf. Aus einem ganz speziellen Grund. Ist ein junger Spieler. Und man sieht... (lacht) dass es ein Spieler ist, der, wenn der von der Bank kommt, der scheißt sich halt noch nichts. Ja. Der hat da nichts im Kopf. Der hat da nur im Kopf, ich will da raus und ich will jetzt kicken. Und best, im besten Fall zeige ich denen noch, wie gut ich bin, dann knall ich denen da noch einen in den Kasten rein. Ja. So. so geht der raus. Und warum sollten wir uns denn so einen Joker nicht noch länger behalten? Weil wir wissen, dass er von der Bank aus stechen kann. Es gibt die Spieler, die können das nicht. Ja. Es gibt die Spieler, die sind besser in der Startformation. Es gibt die Spieler, die sind besser von der Bank. Und anscheinend, also wir wissen nicht, wie er in der Startformation ist. Aber das, was Janikis macht, ist, es geht auf mit ihm. Und deswegen forder, also würde ich nicht fordern, dass wir den jetzt schon in die Startformation reinstellen. Weil dann ist es wieder typisch 60. Wir haben einen Jungen, und dem legen wir schon wieder mal alle Last auf die Schultern.
0: Mhm.
2: Das würde ich gerne vermeiden. Weil er ist nicht, er ist nicht unser Lebensretter. Das
1: Oder stimmt. muss es nicht sein? Das stimmt, das wird er nicht sein. Die Frage ist, ist 60 überhaupt zu retten, aber das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. <lacht> ähm, äh, ja, Oro Takpa hat sehr viel Spaß gemacht und äh, Janikis hat nach dem Spiel äh, ist er darauf angesprochen worden beim Sport, Naja, ist er jetzt nicht reif für die Startelf, dieser Mann, so Oro Und Yannickis hat das relativ. Ähm, sachlich abgewiegelt, hat gesagt, das äh, müssen wir schauen, es wird sich entwickeln, wir müssen auch schauen, wer ist unser Gegner äh, und entsprechend stelle ich dann auf. Also der hat sich da gar nicht groß auf, auf was eingelassen und sich auch nicht gerechtfertigt oder so, sondern einfach gesagt, das äh, schauen wir, wie sich das entwickelt und dann, dann wird das schon passen. Das finde ich eine gute Einstellung. Übrigens auch bei Michael Glück, der ja auch äh, dieses Mal von der Bank gekommen ist, der extrem gut auch äh, performt hat in dieser englischen Woche, oder auch davor schon, aber jetzt auch bewusst, glaube ich, rausgenommen worden ist von äh, Janikis. Dafür war Leroy Equator auf dem Feld von äh, Beginn an und war meiner Meinung nach der beste Spieler auf dem Platz. Hat nicht nur das Tor gemacht, sondern war äh, defensiv völlig äh, solide und hat auch offensiv immer wieder Akzente gesetzt. Und äh, das war eine, eine ganz starke Leistung von einem, der zuletzt ja gar nicht so, ich weiß gar nicht, war gegen Lübeck und... Gegen Duisburg, ich weiß gar nicht, stand er da überhaupt auf dem Feld? Ich glaube, er wurde irgendwann eingewechselt. Das könnte mir jetzt nicht... Das,
2: also ich kann es jetzt auch nicht sagen und es spielt im Grunde für mich auch keine Rolle. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist, er scheint die richtigen Worte und das richtige Vertrauen für seine Spieler zu finden. Ja. Weil allein in diesen drei Spielen und mit Quadwo und Co, man sieht, die zahlen was zurück am Platz. Ja. Und... Das soll er für sich behalten, was er da macht. Ja. Also man merkt es, dass da irgendeine Verbindung entsteht und schon besteht und die bestimmt noch tiefer wird, dass die Spieler das annehmen. Und das darf gerne so weitergehen.
1: Also kleine Ergänzung, Lidre Equator stand gegen Lübeck. Eine Halbzeit auf dem Platz kam für Philipp Steiner zur Halbzeit und gegen Duisburg, das schauen wir jetzt auch gleich noch nach, nicht, dass wir irgendwelche Falschinformationen verbreiten, in der 83. Nee, Schman, doch in der 83. Minute für Finn Lagenmacher beim Stand schon von 4 zu 1 gegen Duisburg. Also erstes Spiel von Beginn an in dieser Saison, äh in diesem Jahr und hat gleich voll abgeliefert. Und hat vielleicht auch bewiesen, dass es äh, gar nicht so schlecht oder verkehrt war, dass man Niklas Lang ähm, leihweise abgegeben hat. Weil ähm, an dieser Innenverteidigung mit Verlat, Glück und Quattro ist ja wäre es schwer gewesen, vorbeizukommen. Muss man klar so sagen, nach diesen ersten drei Spielen. Anja, sonst noch irgendwelche Beobachtungen zum sportlichen Geschehen am Wochenende?
2: Ein sportliches Geschehen mehr von mir. Ich war ja ähm, in Garmisch gefordert.
1: Die Gute Guterin Deswegen, war am Goodieberg mal wieder.
2: Ja, der Goodieberg war es ja leider dieses Mal nicht. Ach, war es nicht? Es war ja, nee, es war ja die kandahar abfahrt Stimmt,
1: das Lalam gab es gar nicht, gell?
2: Ja, ja, ja genau, mit äh, Dresden und Peppi-Ferstel-Verabschiedung. Es war herzergreifend. Es
1: sind Training und, geflossen.
2: Äh, ja, tatsächlich also sind auch, Patrön, bei dir. auch bei mir. Ja, tatsächlich? ja, und ich musste ich es ja moderieren und dann hieß es auf mein Ohr. Anja, wir schalten jetzt wieder zurück zu dir und ich so, oh Gott, ein bisschen Pippi <lacht> in den Augen bei der, jo- der Josef-Peppi Fersten verabschiedung äh, Nee, wunderschön. Also Skisport sollte man mal live gesehen haben. Ich bin auch sehr traurig, dass nächstes Wochenende in Garmisch ausfällt bei den Frauen.
1: Absolut, ja. Das, die die äh, Schneelage das, ist. Ja. Ja.
2: Deswegen ja. muss ich Sprech. mich bei den Löwen etwas entschuldigen, deswegen sehen mich eher die Skistrecken gerade eher beruflich bedingt.
1: Aber da sind die Löwen ja auch nicht unerfolgreich momentan. Eben. Ja, genau. Person also, von Linus Straße.
2: Von zwei Siegen war ich bei einem dabei. Ich kann mich nicht beschweren.
1: Sehr cool, ja. Anja, ähm, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut und schauen mal auf den Flo Allstar, den der Flo, äh, wie der Name schon sagt, äh, in der letzten Woche in den Ring geworfen hat. Ähm, Und nachdem er nicht dabei sein kann heute, der Flo, hat er uns eine Sprachnachricht geschickt, indem er das Rätsel einfach mal selber auflöst.
0: (lacht) Ja, servus liebe Stammtischgemeinde. Ja, der das Kaffeekränzchen äh, Schrägstrich-Stammtisch äh, zusammentreffen am frühen Mittwochvormittag war für mich leider nicht äh, umsetzbar. Deswegen heute off the record von mir eine kleine Nachricht. Und das betrifft natürlich den Flow Allstar, den wir letzte Woche ausgerufen haben. Und äh, zum kleinen, äh, zum kleinen, zur kleinen Erinnerung hier nochmal die drei Hinweise für meinen Flo Star aus der vergangenen Woche. Bevor er zu 1860 kam, gewann er national, kontinental und international die wichtigsten Titel. Sein Verhältnis zu seinen Mitspielern war stets angespannt, egal bei welchem Verein er gespielt hat. Und äh, sein Name könnte auch auf einen musikalischen Beruf hinweisen. Und die Antwort lautete Hans-Josef oder Jupp Kapellmann. Ähm, Vielleicht mal zur Auflösung, er hat äh, jahrelang für den FC Bayern gespielt, war aber bei 60 München und hat dort auch dann seine Karriere beendet. Ähm, Welche Titel hat er denn so gewonnen, bevor er zu 60 kam? Naja, äh, er war im Weltmeisterkader 1974. Er ist mit dem FC Bayern Weltpokalsieger 76 geworden. Er hat dreimal den Europapokal der Landesmeister mit den Bayern gewonnen. Und er war auch Deutscher Meister mit dem FC Bayern 1974. Und zusätzlich noch Torschütze des Monats 3 und, äh, Januar 73. Aber das fällt hier ja nicht ins Gewicht. Also dementsprechend die ganzen Titel hatte vor seiner Löwenzeit abgesahnt. Ähm, das Verhältnis zu seinen Mitspielern, ja, das äh, nennen wir es mal, es war speziell. Ähm, in München hat er sich beispielsweise mit den Teamkollegen Klaus Wunder und Conny torstenson äh, geprügelt. Äh, in Köln hat er seinen Ex-Teamkameraden äh, mal als Pantoffelhelden äh, bezeichnet und riet ihm, äh, man müsse denselben doch wohl einmal über die Funktion des Kleinhirns aufklären. Äh, in Köln hat er dann sogar äh, Hausverbot fürs Clubheim äh, zum Geistbock äh, bekommen. Und äh, ja, das waren nur äh, zwei der kleinen Aussätze, die er hatte. Und ja, sein Name könnte auf einen musikalischen Ruf hinweisen. Ja, äh, Kapellmann. Na? Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Genau, das zur Auflösung des Flo Allstate. Ich bin gespannt, äh, welchen Allstate der Alex heute rauszieht. Äh, viel Spaß beim Mitraten und äh, den Gewinner oder die Gewinnerin, die benachrichtigen wir noch.
1: Puh, das war ganz schön oft FC Bayern in einer Sprachnachricht für einen Löwen-Podcast. Aber gut, äh, so ist es. Jupp Kapellmann ist die Lösung. Ich wäre ehrlich gesagt nicht draufgekommen, der war... Ja, weit vor meiner Zeit, weit vor unserer Zeit, Anja. Ähm, aber, ja, interessantes Rätsel. Und äh, es kamen einige Zuschriften, die äh, gelöst haben. Und viele oder die Mehrzahl der Zuschriften war falsch. Muss man so sagen. Es kam, war äh, Schuker kam als Lösung. Thomas Hessler kam als Lösung. Ich glaube, einmal sogar Leonardo, den ich überhaupt nicht am Schirm hatte. Ähm, aber, ja, ein paar haben es dann doch gelöst und äh, haben sich dann in den Lostopf geworfen, äh, um zwei Kiesinger Bergfest-Bierkrüge, die es zu gewinnen gab, wie immer. Und äh, der glückliche Gewinner heißt Jonas Nerb, hat uns bei Instagram geschrieben und selbiges möge er doch bitte jetzt auch wieder tun, uns äh, seine Adresse mitteilen und seinen richtigen Namen, der wahrscheinlich Jonas Nerb ist, aber bei Instagram weiß man ja nie. Und dann bekommt er von uns in den nächsten Tagen äh, zwei Kiesinger Bergfest-Krüge zugeschickt. Und wir haben euch auch versprochen, dass wir die Allstars jetzt wieder regelmäßig machen werden und äh, heute bin ich mal wieder dran mit dem Alex Allstar. Ihr kennt das Spiel mittlerweile, Äh, drei Hinweise, ein Ex-Löwe ist gesucht. Die Hinweise sind mal mehr, mal weniger schwer, mal mehr, mal weniger eindeutig. Ähm, Ich fand in der letzten Woche war es wirklich schwer, lieber Flo. Heute wird es, ja, doch auch ähnlich schwer, glaube ich. Es ist äh, gar nicht so einfach, aber es wird bestimmt wieder irgendwelche Freaks geben, die die richtige Antwort parat haben. Die drei Hinweise sind... Mein Alex Allstar leitet das NLZ bei einem Club, bei dem ein aufstrebender Ex-Löwe spielt. Der Sohn des Alex Allstars spielt bei einem Ligakonkurrenten der Löwen. Und der Alex Allstar spielte für Jugendauswahlteams zweier Staaten. Ich blicke in ein ratloses Gesicht.
2: Das kann auch an den frühen Morgenstunden liegen. Das kann auch sein. Und, und weiblich. Weißt du, ich habe das eine gerade gehört und dann ist es schon wieder weg gewesen heute.
1: Aber wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ich wär, wenn mir jemand dieses Rätsel gestellt hätte, ich wäre auch nicht drauf gekommen. Also ich habe das jetzt auch mir ein bisschen zusammengesucht. es sind jetzt keine Hinweise, die aus mir herauskamen, weil ich sage, oh, den muss man kennen. Also ähm, ja, Viel Tot Spaß sei Dank habe ich eine Woche. Du hast eine Woche Zeit, wie alle anderen Zum Überlegen, auch. ja. So ist es. Einsendeschluss ist der kommende Montag. Ich habe wie immer keinen Kalender parat, aber gleich hilft mir mein iPhone weiter. Am 5. Februar ist Einsendeschluss, 5. Februar, 18 Uhr. Ähm, lösen könnt ihr auf allen äh, Bekannten Kontaktwegen bei Instagram, bei Facebook, bei X, äh, wo wir Stand jetzt auch noch sind, ähm, bei, über WhatsApp, übers Bergfest Phone, die Nummer findet ihr in unseren Profilen oder ganz klassisch über E-Mail: gisinger-bergfest.gmx.de. Bitte auch vielleicht gleich unter Angabe eures richtigen Namens und einer Adresse im Gewinnfall, dann können wir das ein bisschen einfacher abwickeln. Also viel Spaß beim Lösen und äh, vielleicht bist ja dann du dran, Anja, nächste Woche, mit einem, äh, mit einem Anja Allstar logischerweise dann. Wir oh, machen mal weiter, Anja. Wir müssen ähm, <lacht> bei 60, lässt es sich nicht vermeiden, ein bisschen neben den Rasen schauen. Ähm, macht wenig Spaß, äh, Seit Wochen schon ke- überhaupt keinen Spaß, neben den Rasen zu, zu schauen bei 60. Ähm, wir haben letzte Woche das alles ein bisschen ausgespart. Äh, ja, kommen aber jetzt nicht so ganz rum. Also, was ist passiert? Wir fangen mal an. Wo, wo, wo ist der Auslöser für das Ganze? Der Auslöser ist gar nicht so, naja, gar nicht so klar ersichtlich. Man könnte jetzt vielleicht den Bericht der Abendzeitung ähm, aufgreifen, äh, in dem interne Mails geleakt wurden von Robert Reisinger an seine Präsidiumskollegen. ähm, Ist aber mutmaßlich gar nicht der konkrete Auslöser für das gewesen, was dann in den Tagen danach passiert ist. Was ist passiert? Vizepräsident Hans Sitzberger ähm, ist öffentlich ja, kann man sagen, abgesägt worden. Ihm ist das Vertrauen entzogen worden vom Verwaltungsrat. Ähm, Sitzberger wiederum hat sich dann in einem ausführlichen Facebook-Statement geäußert zu den Vorwürfen. Hat da auch, man kann es Gegenschlag nennen, zum Gegenschlag ausgeholt. Ähm, hat er öffentlich gemacht, dass ihm mit äh, öffentlicher Diffamierung gedroht wurde, wenn er nicht selbst von seinem Posten zurücktritt. Ähm, ist alles ganz, ganz undurchsichtig für jemanden, der jetzt nicht in den, in den Vereinsgremien drin ist. Das wissen sowieso nur die, die da drin sind im Verwaltungsrat, was da passiert ist. Ähm, es war wohl eine mehrstündige Sitzung, die zu dieser Entscheidung geführt hat, Hans Sitzberger das Vertrauen zu entziehen. Äh, die Entscheidung fiel einstimmig. Das heißt, es muss, es muss irgendwas da gewesen sein. Also man, man kann jetzt das nicht alles abwiegeln. Äh, da, da wird, also da standen Vorwürfe im Raum, Indiskretionen, ähm, einfach. Dinge, die äh, ein gemeinsames Arbeiten nicht mehr möglich machen. Ähm, Dann kam es am Sonntag äh, im Stadion zu Mitteilungen äh, aus verschiedenen Richtungen im Stadion. Zum einen aus der Westkurve. Da gab es ein Transparent auf dem Stand. Ich habe es mir aufgeschrieben. Löwe, Gönner, Vizepräsident, der sich zur der sich plötzlich zur Hamm bekennt, wer Brücken Richtung Feinde baut, hat sich sein Denkmal selbst verbaut. Schön gereimt, äh, inhaltlich natürlich sehr (lacht) hart formuliert. Setzen sechs? Weiß ich nicht. Ich ich mag mir jetzt da überhaupt kein Urteil ähm, erlauben. Ich kann nur sagen, dass ich Hans Sitzberger als sehr ähm, aufrichtigen Menschen äh, wahrnehme, der glaube ich, ein Löwe durch und durch ist und was mich so ein bisschen auch äh, ja, irritiert oder ärgert, ist, es war einer, auf den sich viele im Löwenkosmos einigen konnten. Es war so einer, der ja, der war, der war immer da und man hat den auch, der war gar nicht so politisch aufgeladen, sondern er, er war einfach eine, eine Figur, die für 60 stand. Eine von wenigen Figuren, die für alle Lager, wenn man es in Lager aufteilen will, irgendwie für 60 stand. Ähm, hast du das genauso gesehen, Anja?
2: Ich sehe das mit. Hans Sitzberger genauso. Für mich ist es der einzige, der kapiert hat in dem jetzigen Gremium, dass also ich, ich dieser Groll immer gegen die Hammseite. Es ist mir in der Regel egal, was wie wo vorgefallen ist, aber das ist ein Geldgeber, der nimmt das Geld, also der ist damit Geld drinnen wer es Geld hat, schafft an in der normalen wirtschaftlichen Welt. Hans Sitzberger hat verstanden, über den Tellerrand hinauszuschauen und Brücken zu bauen für den Verein. Nicht auf eine Gegenseite oder sonst was. Wenn du alles abreißt, wohin soll es gehen?
1: Es ist so ein bisschen das Prinzip. Der, wenn der eine
2: auf stur schaltet, dann schaltet der andere auf stur. Der hat sich man möchte es als neutralen Mittelsmann vielleicht auch irgendwie bezeichnen, der versucht hat, hier für Ruhe zu sorgen und versucht hat, da für Ruhe zu sorgen. Was dann intern abgelaufen ist und warum hier Mauscheleien war und da der Groll und man den komplett dann absägt. Für mich ist damit der Schlauste von allen weg.
1: Das äh, ja, es war auf jeden Fall einer, der der versucht hat, zu einen ja. ähm,
2: über Jahre hinweg.
1: Ja, ich, ich habe jetzt meinen Gedanken verloren, den ich gerade äußern wollte. Ähm, ja.
2: Das <lacht> Thema blickt uns sowieso um die Ohren nicht. was du noch sagst.
1: Ich, ich würde jetzt, würd jetzt da gar nicht so auf, auf eine Seite hin argumentieren. Also wie gesagt, der Verwaltungsrat hat äh, einstimmig diese Entscheidung getroffen äh, in einer mehrstündigen Sitzung. Es muss muss irgendwas gegeben haben. Es wurde ja gemutmaßt, dass ähm, diese Leaks, die an die Abendzeitung gegangen sind, von Hans Sitzberger gekommen sind. Das hat die Abendzeitung ja auch öffentlich, ähm, oder dem hat die Abendzeitung öffentlich widersprochen. Ähm, Das heißt, das kann es eigentlich nicht gewesen sein, aber es war offenbar eine eine Summe von von Dingen, die da vorgefallen sind in den letzten Wochen. Ähm, Sitzberger hat möglicherweise das erkannt, was, was einfach unausweichlich ist, zu erkennen, nämlich dass Hassan Ismail Nadelstiche hin oder her über Jahre sich einfach auf absehbare Zeit nicht von 60 zurückziehen wird. Ich, das ist ähm, aus meiner Sicht eine, keine schöne Nachricht. Ich, ich hätte die Gesellschaft Struktur auch gerne anders, wenn ich es mir malen könnte, aber es sind nun mal die Gegebenheiten und äh, auch ja hier Ismail, der, der, der T-Online, ein Interview gegeben hat, äh, hat gesagt, dass äh, Aufgeben ein Wort ist, das es im Lexikon von Hassan Ismaik nicht gibt. Das heißt, äh, man kann jetzt da Nadelstiche setzen, wie es nur geht, äh, er wird sich nicht zurückziehen von diesem Investment. Ähm, Das kann man natürlich weiterhin versuchen. Die Frage ist, zu welchem Preis?
2: Ja, und Ähm, das ist das, was ich halt, ich kann dann nicht verstehen, wie man unbedingt Brücken einreißen will, weil man dann in meinen Augen auf keinen konstruktiven Weg mehr kommt und nichts mehr erreichen wird. Ja. Also ich habe noch nie meinem Gegenüber, wenn ich jetzt katte, sorry, Alex, wenn ich dir jetzt die ganze Zeit dumm komme, dann werde ich jetzt auch an diesem Podcast-Tisch mir deine Sticheleien reinziehen können die ganze Zeit, mhm. wenn wir das so spielen. Ja, es bringt doch nichts. Ja. Egal, wie wir uns mögen alle oder nicht. Ich habe das so oft gesagt. Aber es geht doch um 60. Es kann doch nicht sein, dass wir uns hier gegenseitig bekriegen, wie, also es gibt Wichtigeres auf der Welt. Also werden wir doch mal auf die Kette kriegen, dass wir hier zumindest Frieden schließen, wenn es woanders nicht klappt.
1: Ja, das äh, würde voraussetzen, dass man sich auf ein gemeinsames Ziel einigt. Aber ja, das, da, da drehen wir uns im Kreis seit seit Monaten. Das ist der Blick von außen. Es wird eine... Außerordentliche Mitgliederversammlung geben wahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich ist es äh, Grundvoraussetzung, um Hans-Sitzberger, wenn er denn nicht selbst zurücktritt als Vize- Vizepräsident, wonach es momentan nicht aussieht, ähm, ist die einzige Möglichkeit, um ihn äh, auch dann offiziell quasi äh, aus dem Amt zu entfernen. Äh, dass, wann diese Mitgliederversammlung sein wird, weiß man nicht. Es steht ja im Sommer eine an, wo auch ein Verwaltungsrat neu gewählt wird. Ähm, das heißt, ja, man. Man muss sich ein bisschen sputen und ich glaube, da ist auch äh, vielen im Verein dran gelegen, das zu ja, auszugliedern, das Ganze, ähm, weil es einfach eine ohnehin wahrscheinlich emotionale Mitgliederversammlung noch mal mehr emotional aufheizen würde. Das heißt, das Thema rauszunehmen ist durchaus strategisch gar nicht so schlecht und dann muss sich auch der Verwaltungsrat äußern, wieso er zu diesem Schluss kam, ähm, Hans Sitzberger das Vertrauen zu entziehen, weil da muss es wirklich Begründungen geben dann momentan, ist da einfach viel Spekulation dabei und das ist nicht gut, da müssen dann Fakten geschaffen werden. Ein Fakt, der auch geschaffen wurde in den letzten Tagen ist, dass Heinz Schmidt, der zweite Vizepräsident der Löwen sich zurückziehen wird. Wurde auch gemutmaßt hat es jetzt zu tun mit dieser ganzen Thematik der letzten Tage hat es wohl nicht. Heinz Schmidt hat beruflich viel zu tun, hat ja auch ich glaube im Sommer war das ein relativ ja schweren Schlag zu verkraften. Seine Kanzlei, also der Steuerberater in Wasserburg, soweit ich weiß, ähm, ist abgebrannt ähm, und jetzt äh, ist er da halt dabei, ja, die Firma quasi zumindest räumlich wieder von Null aufzubauen. Und das kostet Zeit und entsprechend kann er das Amt bei 60 so nicht mehr ausführen. Deswegen nur vernünftig, ähm, das jetzt so zu handhaben aus meiner Sicht. Das heißt, 60 braucht zwei neue Vizepräsidenten, höchstwahrscheinlich, also einen auf jeden Fall, einen zweiten, das hängt dann von der Mitgliederversammlung ab. Dann bleibt nur noch Robert Reisinger äh, als Teil des Präsidiums, ähm, als der Chef äh, des e.V. Ähm, Viele fordern einen kompletten Neuanfang. Das heißt viele. Es gibt die Stimmen, die einen kompletten Neuanfang fordern. Kann man so sehen. Die Frage ist natürlich, äh, hui bono, wem hilft es? Natürlich der Hamseite, muss man auch sagen. Die Hamseite wird sich momentan einfach ins Fäustchen lachen angesichts dieser ja, dieser Shitshow, die da im EV von sich geht, das kann, ja, es kann keinem eigentlich gefallen. Also klar gibt es Leute, die sagen, naja, Hassan Ismail braucht mehr Einfluss im Verein. Ich würde sagen, absolut nicht. Es wäre schlimm, wenn wenn da sich jetzt Verhältnisse verschieben würden. Aber ja, der EV tut momentan alles dafür, durch das sich selbst zerfleischen und auch durch diese ideologische Art und Weise zu arbeiten, dass vielleicht... Die haben Seite wieder etwas mehr. Die Oberhand gewinnt, auch im öffentlichen Diskurs.
2: Ich habe am Wochenende mich so ein bisschen unterhalten. Und da sind natürlich auch viele, die nicht aus München kommen oder aus Garmisch-Partenkirchen, die da arbeiten und Co. Und dann (lacht) hat mich einer gefragt, was ich für ein Fußballfan bin. Da habe ich gesagt, naja, ich bin Löwenfan. Da hat er mir sein Beileid gewünscht dass wir ja. richtig schön peinlich sind. Und dann habe ich mir so gedacht, ich,
0: was weiß gibt also nicht,
2: was ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich drauf sagen soll. Soll ich lachen? Soll ich weinen? Ja. Weil ich recht hat, er ja. Also, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, nicht als bemitleidet zu nicht werden. Schön. Ja.
1: also Mitleid ist eigentlich das, das Schlimmste, was man erfahren kann ja. als, als Fußballfan. Und äh, ja da wird es wahrscheinlich vielen so gehen momentan. In der Arbeit, äh, im, im eigenen Fußballverein, also im sozialen Umfeld einfach wo, glaube ich, viele Leute, die mit den Löwen nichts am Hut haben, sagen, oh Gott, wieso tust du dir das an? Und äh, mhm. ja, das Mitleid, glaube ich, ist da ein... ein wieso äh, bringst
2: du noch mehr Chaos in dein Leben?
1: Ja, genau. W- wieso tust du <lacht> dir das an? Das Leben ist doch eh schon so schwer. Ähm, und jetzt auch noch 60. Da machst ja, du dir noch freiwillig sich, Gedanken drüber. Man sucht es sich nicht aus. Ähm, wir, hätten, ja, wir hätten schon viele, oder viele Löwenfans hätten schon viele Gründe gehabt, den Löwen zu verlassen, aber... Man kehrt halt immer wieder zurück. Ich gehe in mein 25. Jahr als Löwenfan. heuer feiere ich, feier ich im November, 27. November, mein, was ist das, die silberne Hochzeit mit den Löwen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es feiern werde oder betrauern. Mal schauen, was bis dahin oder ob so das passiert.
2: Anzerrissen ist bis dahin.
1: Um diese ganzen äh, politischen Vorgänge noch ähm, vielleicht zu einem Abschluss zu bringen. Auch äh, die Bayerische hat sich eingeschaltet in dieser, in dieser Thematik, der Hauptsponsor. Ähm, in Person von Martin Gräfer, hat sich geäußert und hat äh, ja, öffentlich im vorauseilenden im Gehorsam Hans Sitzberger das Vertrauen ausgesprochen, äh, quasi den, den Gegenturn zum äh, Verwaltungsrat vollzogen. Das äh, ja, kann man jetzt finden, wie man will. Äh, aus meiner Sicht ein bisschen billiger Populismus sogar, äh, ohne da jetzt die Hintergründe zu kennen. Äh, hat natürlich auch ein Geschmäckle, weil er sich gleichzeitig das Bündnis 1860 ähm, eine, eine Formation aus verschiedenen Sponsoren der Löwen, wo auch die Bayerische von dran steht und Martin Gräfer, einer der Hauptinitiatoren war, sich jetzt als Vermittler in der ganzen Sache äh, vorgeschlagen hat. Ähm, ein Bündnis, das ja eigentlich gesagt hat, sich so politisch nicht wirklich äh, involvieren zu wollen in äh, die ganzen Vorgänge, das wäre jetzt schon so ein erster Schritt äh, in diese Richtung. Also es ist alles ähm, nicht so ganz gut, was da passiert. Viele Mutmaßungen, viele Halbwahrheiten, viele, viele, die sich wieder äußern. Ich meine, das gehört zu 60 auch dazu, dass sich viele Leute einfach äußern, ob sie Ahnung haben oder nicht. Auch wir sind Teil davon, ob wir Ahnung haben oder nicht. Das äh, können vielleicht auch andere beurteilen. Äh, wir versuchen es irgendwie übergeordnet einzuordnen. Und eine Sache noch, ähm, das gehört unmittelbar zu diesem Thema dazu. Die Amtszeitung stand da ja auch, Relativ äh, im im Zentrum der Kritik oder der öffentlichen Diskussion, um es mal neutraler zu formulieren, äh, der letzten Tage. Und Flo Weiß, unser Host, der auch bei der Abendzeitung arbeitet, der in der Sportredaktion ist, kam da gerade bei Twitter oder X, wie es heute heißt, äh, ziemlich ins Kreuzfeuer. Und da da sind Dinge einfach passiert, so öffentliche Diffamierungen, persönliche Diffamierungen, die einfach nicht gehen. Also da, da muss man sich echt klar davon. Distanzieren und äh, ja, Ex ist allgemein ein ein ja ein Ort, eine Vorstufe zur Hölle geworden, würde ich fast sagen. Ähm, sachliche Diskussion ist dann nicht mehr möglich. Jeder rotzt seinen Scheiß raus und es werden wirklich da, da werden persönliche Grenzen überschritten und ähm, sowas werden wir nicht dulden. Sowas äh, wird, glaube ich, auch der Floh nicht dulden. Und ähm, es ist einfach traurig zu sehen, da, da, da kacken sich Leute an, die grundsätzlich die beide Löwenfans sind, die sich beide als Löwenfans identifizieren äh, und ja, aber trotzdem hasst man sich bis aufs Blut und muss sich öffentlich irgendwie da diffamieren lassen. Es ist einfach, ja, verleidet einen dem, dem Sp- den Spaß am, am löwenfan sein.
2: Sehr, sehr, das hast du sehr richtig gesagt. Ähm, um ehrlich zu sein, also ich finde, grundsätzlich sollte doch Social Media, also da haben wir ja die bunten Kanäle, wie Instagram und Co. Es sollte doch dazu da sein, einfach nur auf dem Laufenden zu halten, Freude zu bereiten.
1: Ja, und man kann ja auch Sachen. diskutieren.
2: Und Genau, und Ex ist dafür da, um konstruktiv zu, genau. zu diskutieren. Und ich finde, es wird sich halt sehr leicht gemacht, da einfach jemanden anzukacken. Also das Ding ist, ich traue es aber auch den Leuten zu, dass sie vielleicht auch diese Grenze übertreten und wenn sie einmal sehen, dass sie dann auch so hart mit einem ins Gefecht gehen. Obwohl man sich eigentlich im Grunde ja nicht kennt oder Sonstiges. Mhm. Also man man kann auch nicht einfach Menschen irgendwas unterstellen, ohne den direkten Austausch mit ihnen gesucht zu haben. Sei es jetzt, Flo oder sonst wer. Also das ist ja im Löwenkosmos weit verbreitet und wenn ich mir andere anschaue, die kriegen hier auch, also da ist es bei Drohungen und Co. auch schon sehr, sehr weit. Ja. Wo ich mir dann so denke, hey Leute, wo sind wir denn? Ist es wirklich so, so, ist das unser Niveau so weit unten, dass wir uns auf so einer Social Media Plattform bekriegen? Mhm. Nee, ist es doch nicht. Schmiert euch ein bisschen Nivea ins Gesicht und kommt wieder zu eurem Bewusstsein, <lacht> sondern gibt es euch die Hand und diskutiert bei einer halben ganz normal oder diskutiert lieber nicht bei einer halben, weil dann ist man am Ende vielleicht nicht mehr nüchtern, dann kommt es auch raus. Stellt schon euch ein Wasser. stilles Wasser. Stellt euch ein stilles Wasser, da kann nichts aufsprudeln im Körper, da kann man nicht nochmal hoch emotional werden diskutiert es und es ist okay, wenn Leute zwei Verschi- wenn zwei Menschen zwei verschiedene Meinungen haben und sich ausgetauscht haben. Aber ich muss in der Lage sein oder versuchen, den Standpunkt meines Gegenübers zu verstehen und nicht einfach nur draufzuhauen.
1: Das würde aber voraussetzen, dass man von seinem eigenen Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen abrückt. Ähm, und da sind viele einfach zu sehr drin in ihrer, in ihrem ja, fast schon in, in ihrem totalitären Ansatz. Äh, Da da ist dann auch eine Diskussion nicht mehr möglich. Das ist auch nicht gewünscht, glaube ich, von deren Seite, weil man will da aus der eigenen Sicht nicht herausgeholt werden. Man hat es sich gemütlich gemacht in der eigenen ideologischen Komfortzone und jeder, der da eindringen will, der ähm, wird geköpft. Und so ist es ja immer. Der der Überbringer der Botschaft wird immer zuerst einen Kopf kürzer gemacht. Das war in der Antike schon so und das ist heute bei Ex auch wieder so. So viel zu diesem Thema. Also bitte reißt euch alle ein bisschen zusammen. Versucht bei all dem Emotionalen, was da momentan so passiert um 60. Und 60 ist immer emotional, aber momentan besonders aufgeladen. Versucht's einfach mal ab und zu einen, einen Schritt zurückzugehen und ähm, auf das große Ganze zu blicken. Es gibt nicht immer nur schwarz und weiß. Es gibt auch die Grautöne. Ist eine Floskel. Aber so ist es halt. Das Leben besteht nicht aus schwarz und weiß, sondern aus vielen bunten Farben. Und äh, nur wer die Versucht zu sehen, wird auch Freude am Leben haben. Das war zum Sonntag.
2: (lacht) Ich finde auch immer, bei so Gerüchten oder so, wenn man darüber irgendwie urteilen möchte, dann denke ich mir immer so, immer ist irgendwo ein bisschen Wahrheit dran. Ja. Egal auf welcher Seite. Sonst kommt es nicht, dieses Gerücht. Keiner
1: keiner hat die Wahrheit gepachtet. ähm, Genau. äh, Bei 60 ist es... was die Vorgänge der letzten Tage angeht, die Wahrheit kennen ein paar ähm, und alle anderen kennen sie nicht und entsprechend kann man nur ergebnisoffen darüber diskutieren und die Gründe werden irgendwann öffentlich werden für diese Vorgänge, die da passiert sind in den letzten Tagen und dann wird man klarer sehen und bis dahin sollte man sich mit Diffamierungen und Mutmaßungen zurückhalten. Ein ganz kurzes Thema noch, um noch mit sportlichen Themen abzuschließen. Das Transferfenster schließt am 1. Februar, sprich Morgen, wenn ihr jetzt oh. gleich nach Veröffentlichung die, die Folge hört, 60 hat noch nichts getan auf dem Transfermarkt. Er hat sich ja, ja alle Möglichkeiten offen gelassen. Ein paar Namen schwirren durch den Raum, unter anderem Max besuschkow von Hannover 96, der da keine Rolle mehr spielt. Ähm, sich durchaus einen Wechsel wahrscheinlich vorstellen könnte zu 60. Aber das ist alles noch vage. Wir werden morgen oder heute vielleicht sogar im Laufe des Tages schon mehr wissen, Schauen wir mal, was 60 tut. Äh, ein Stürmer stand ja auch noch zur Diskussion, wobei der Mann so Udo Takpa äh, Argumente dagegen vorgebracht hat in den letzten Tagen. Anja, wir starten jetzt in den Tag ähm, ja. einigermaßen beschwingt nach dieser guten halben Stunde Podcast. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Am Samstag geht's für 60 gegen Erzgebirge Aue. Auch wieder ein spannendes Spiel, wichtige Punkte. Im Abstiegskampf sollten dann geholt werden. Bis dahin, haltet den Kopf irgendwie oben, ähm, bleibt optimistisch, blickt freudig nach vorne in die Zukunft. Irgendwie wird es werden. Bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge und vor allem eins nicht vergessen, löwenslang weiß bla bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.